0: Wie, wie, wie willst du denn Mike Tyson ersetzen? Das ist das genau. Ist ja
1: <lacht> Mit Evander
0: Holyfield.
1: <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spielberg. Hi, die Welt da draußen. Wir sind zurück. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem schönen Leipzig, ist am Start. Und mit dabei natürlich der Steven. Hallo.
0: Jo, 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 das bin ich. Ich bin die gute, die helle Seite von Steven Spoilberg. Und natürlich mit dabei auch der liebe Berg. Hallo, Bergchen.
1: Tag schön. So, wir sind heute bei Folge Nummer 93. Und wir arbeiten auf irgendwas Großes bei Folge 100 hin. Zumindest sagst du das immer. Ich bin gespannt, was es wird.
0: Ja, ich, ich auch. Ich hoffe, es wird kein Arschloch. Herr Doktor, was <lacht> ist es? Es ist ein Arschloch. <lacht>
1: <lacht> auch so ein Humor, der sich bei mir nie so richtig eingestellt hat. Also ich habe den. Das ist für mich so auf einer Linie mit Werner-Humor. so und, und, ist, Da kann und, ich nicht lachen.
0: Also ich finde, ich finde den äh, das Humorniveau von das kleine Arschloch schon ein bisschen höher als bei bei Werner insgesamt. Natürlich ist das alles auch sehr pubertär und irgendwie ein bisschen überzogen, aber ich habe den halt auch damals geguckt, da war ich ja auch noch sehr jung, da fand ich das halt super lustig.
1: Ja, und ich war als Kind schon ein Spießer und fand sowas nicht lustig. Mhm.
0: Aber <lacht> wenn Helge Schneider als Opa äh, an der Glocke hängt, dann ist das, ist das schon irgendwie lustig.
1: Da, Helge Schneider ist sowieso lustig. Das, da kann man sich generationsübergreifend darauf einigen, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch.
1: Gut, fantastisch. Dann würde ich mal sagen, wir sind hier, wie gesagt, in Folge Nummer 93. Wir sind an einem relativ normalen Wochentag, außer dass es weitergeht mit dem wechselnden Wetter. Denn kurz bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, kam mal wieder so ein kleiner Hagelschauer runter. Äh, bei strahlenden Sonnenschein. Es ist äh, schon sehr aprilmäßig, das muss man sagen.
0: Ohne Scheiß, ich habe in meinem Leben in einem Jahr noch nie so viele Hagelschauer erlebt, wie in diesem einen Monat.
1: Hm, völlig irre.
0: Also, es ist Wahnsinn. Ich habe immer ein bisschen Angst, wir haben ja so Fenster, die praktisch nach oben gen Himmel zeigen, dass da irgendwann mal so dicke Hagelkörner runterkommen. Das ist so ein, so ein Albtraum von mir, der, der mal passieren könnte. Das ja, ist, aber ich vermute schön.
1: mal, die, die halten das schon aus, die Fenster.
0: Naja, die es ist. Ja, stabil. Die, die sind stabil, auf jeden Fall. Wahrscheinlich sind die auch dafür gebaut äh, worden oder halt spezielle Materialien da genutzt worden. Aber ich weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren gab es in meinem Heimatdorf meiner Frau so einen Hagelschauer, wo halt so Tennisballgroße Hagelkörner runterkamen. Da haben einige. Autos drunter gelitten.
1: Das ist auf jeden Fall sehr euphemistisch und ausgedrückt, würde ich behaupten. Das kann passieren, aber habe ich noch nie erlebt. Solche ja.
0: Riesen-Hagelkörner.
1: Bin ich auch nicht scharf drauf.
0: Nein, ich auch nicht, aber es ist ja irgendwie so das Gefühl, dass so im ganzen Klimageschehen das durchaus öfter demnächst der Fall sein könnte. Wir hoffen es mal nicht.
1: Könnte. Wir werden es sehen. Bis dahin... äh, Müssen wir mal jetzt sagen, haben wir übers Wetter gesprochen, ist vielleicht nicht unsere Sternstunde im Podcast, aber wir haben es mal gemacht. Findest du nicht? Nee. Nee?
0: Gut, dann schließen wir dieses Thema so schnell es geht ab und äh, schlittern auf den äh, geschmolzenen Hagelkörnern direkt rüber zum Darstellerkarussell. Ich habe dir da was mitgebracht und zwar dachte ich mir, ich ich, ich mache es für heute mal ein bisschen einfacher. Also ich finde, das ist eine dankbare Aufgabe. Es handelt sich um eine Komödie, die ich bei ihrem Erscheinen damals sehr gefeiert habe. Mittlerweile schaue ich da vielleicht noch ein bisschen anders drauf, wobei man trotzdem sagen muss, dass es irgendwie zu seiner Zeit ein absoluter Hit war. Und du findest den jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, Hangover. Mhm. Okay. Und zwar ähm, möchte ich von dir, dass du Schon, wir sagen zwar immer zwei Personen, aber ähm, ich denke, weil das hier durchaus machbar ist, dass du halt einfach die drei Hauptcharaktere, also zum einen Phil, gespielt von Bradley Cooper, Alan, gespielt von Zach Galafiniakis, und äh, Stu, gespielt von Ed Helms, ersetzt. Natürlich lassen wir den Typen, um den es eigentlich geht, außen vor, weil der ist super langweilig und kommt ja auch im Film eigentlich überhaupt nicht vor. Ähm, wie, wie heißt er? Duck. Duck. Hm. Ja.
1: Nee, verstehe ich, dass der rausfällt. Und, und Mike Tyson bleibt einfach in der Variante, die ich jetzt habe.
0: Wie, wie, wie willst du denn Mike Tyson ersetzen? Das ist, das genau. Ist ja Mit Evander Holyfield. <lacht>
1: okay. Okay, das, das ist spannend auf jeden Fall. Und ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da gibt es ein ganz, ein ganz gutes Potpourri, wie man das so ein bisschen umbesetzen kann. Also mein erster Impuls tatsächlich folgt für Sek für Galafianakis irgendwie äh, Kevin James. Ich weiß nicht, warum ich genau auf den komme. Äh, weiß nicht, Wahrscheinlich, weil es so ein, so ein dick, dick bisschen trottelig Typ ist.
0: Oder er das zumindest gut spielen kann und oft verkörpert hat.
1: Ja. Nehme ich erstmal als, als so Platzhalter auf jeden Fall. Bradley Cooper, typischer Schönlingstyp eigentlich auch hier in dem Film. Also ein bisschen der Typ, der die Ansagen für alle macht und so ein bisschen der, der Leitwolf des Rudels. <lacht> Wen könnte man denn da nehmen? Wir brauchen da irgendjemand Frisches. Irgendjemand, der sich sagt, komm, ich mach das. Ed Helms muss ja so, so ein bisschen Spießertyp sein. So ein bisschen der, der eigentlich immer über alles meckert, dass alles irgendwie scheiße läuft. Brauchst du immer jemanden, der sich da ständig beschwert? Jetzt habe ich natürlich drum herum geredet, die Schöne ein bisschen charakterisiert, aber bin noch nicht so entscheidend weitergekommen.
0: Tja, aber also deine, deine Beschreibung passt ja schon mal ganz gut. Und da gibt es ja durchaus so einige Leute, die man da einsetzen kann. Hm. Sage ich jetzt einfach mal so ganz platt. Vielleicht siehst du das ja anders.
1: Ich fände eigentlich, du brauchst für, für die Rolle von Sekka Lefianakis jemanden, dem du abkaufst, dass es ein völliger Depp ist. Ja. Und mir fällt da eigentlich nur Will Pharrell ein. Ja, okay. Finde ich eigentlich dafür schon geil. Der ist zwar körperlich ein bisschen anders, aber den kann man ähnlich bescheuert machen und der ist Mindestens genauso durchgeknallt. Ich genau. Ich nehme Will Ferrell. Finde ich eigentlich übelst cool. Den, den kaufe ich das voll ab. So, wen haben wir noch? Will Ferrell finde ich eigentlich gut. Ja. Dann könnte. Ich finde irgendwie so ein bisschen auf die Rolle von von Bradley Cooper. Streiche meine Gedanken irgendwie immer wieder um Matt Damon. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich auf, genau auf den komme, aber irgendwie bleibt das da ein bisschen hängen bei mir.
0: Das ist ja auch, das, das ist interessant. Er ist natürlich äh, jetzt nicht so der Schönlingstyp wie Bradley Cooper.
1: Nee, das nicht.
0: Aber mh, vielleicht würde der eher zu Stu passen.
1: Bin ich mir unsicher.
0: Also ich ich, ich finde für für die Rolle von von äh, Stu gibt es auf jeden Fall so einen ziemlich naheliegenden Pick. Mhm mh, mh, mh. Aber wir schauen mal was, was du. Was du noch so rausfindest? Ja, ja das du, ist auf du, jeden du, Fall. Ich ich dachte das ist hier für dich. Da geht's so zack zack zack, aber äh, der Motor stottert. Die die Zuhörer sind schon eingeschlafen.
1: Vielleicht habe ich an mich selber zu hohe Ansprüche gerade. Ist das Irgendwie irgendwie kommen immer meine Gedanken auf irgendwas und dann finde ich es nicht so cool. Wobei ich mir halt auch für die Rolle von Bradley Cooper könnte ich mir halt Matthew McConaughey ja auch super vorstellen.
0: Ja, das ist doch, das ist doch, das ist doch gut.
1: Ja, finde ich eigentlich. Der passt halt auch so ein bisschen in diese Alpha-Rolle.
0: Ja, fällt mir. Den nehme
1: ich jetzt. Matthew McConaughey nehme ich, ich nehme auch Will Ferrell. <lacht> Die Kombi
0: ist schon mal Killer. Auf jeden Fall. <lacht> Gab es das schon mal in einem Film? Ich glaube nicht. Nee, ich, das wäre mm. mir jetzt auch nicht äh, bekannt.
1: Jetzt brauchen wir noch irgendjemanden, der, der so ein bisschen spießig ist und sich immer beschwert. <lacht> So richtig, so mit diesen Stichwörtern kommt mir keiner in den Kopf geschossen. Das ist ganz komisch. Ich muss mich hier wirklich ein bisschen versuchen, durch was durchzuklicken und
0: inspirieren zu lassen. Weil von alleine kommt derjenige nicht. Tja, vielleicht, ähm, tja, ich weiß gar nicht genau, was ich dir da jetzt so als Hilfestellung noch, noch sagen kann. Also, außer, ähm.
1: So ein bisschen könnte ich mir Jim Parsons vorstellen, aber <lacht> da bin ich auch noch nicht so richtig zufrieden mit. <lacht>
0: Aber warum nicht? Das ist doch geil.
1: Der so ein bisschen Sheldon Cooper-mäßig sich über beschwert. Ja, warum das nicht? Das ist aber eine echt bunte Truppe, hä? Ja. Will Ferrell, Jim Parsons und <lacht> Matthew McConaughey Weil sie so schön bunt ist, nehme ich die. Ich muss das ja hier nicht sinnlos in die Länge ziehen. Ich nehme diese Truppe.
0: Alles klar. Ähm, so. Wir gehen das mal durch. Du hast also für Phil wen genommen. Sag's mir nochmal.
1: Matthew McConaughey.
0: Matthew McConaughey. Finde ich eine super Idee. Äh, passt natürlich vom Aussehen super in diese Rolle rein. Und er ist ein Schauspieler, der sowieso im Grunde genommen alles kann. Ich überlege gerade, na klar, also ich meine, äh, Wolf of Wall Street, da hat er auch sozusagen sein komödiantisches Talent gezeigt. Ähm, da ich, habe ich noch
1: gar nicht dran gedacht gerade, aber
0: du hast ja, recht. Ich, also, ich finde es wirklich eine. Also, es ist eigentlich, eigentlich perfekt. Ganz ehrlich, Geil. auch. Auch, auch viel besser, glaube ich, als meine Wahl. Deswegen 10 von 10. Weil ich kann ich mir super vorstellen. Würde mich nichts dran stören. Alan hat es jetzt gesagt, Will Ferrell. Das ist mhm. natürlich auch geil. Vor allem in Kombination mit Matthew McConaughey. Der kann der kann auch eine ähnliche Art spielen. Vielleicht natürlich nicht genauso wie jetzt äh, Gaia Finakis, aber aber der bringt seine eigene Note rein, die das trotzdem so rüberbringt, dass der Charakter halt ähnlich bleibt und das finde ich halt geil und deshalb gebe ich dir da auch eine 10 von 10. Oh, geil. Geilo. Jetzt sind wir bei Stu. Da hattest du jetzt entschieden für
1: Jim, Jim Parsons.
0: Es ist auch geil. Aber es ist es perfekt? Ist die 10 von 10 in, in Greif in in Reichweite, in Greifnähe. Jim Parsons.
1: Ja, das ist halt, es ist schon irgendwie ein dankbares Thema, weil du schon mit verschiedenen Kombinationen von Leuten irgendwie ganz gut rumspielen kannst bei der Konstellation im Film.
0: Ja. Das finde ich auch geil. Aber ist das eine Zehn von Zehn? Also wenn man einfach mal davon ausgeht, dass ja auch Ed Helms jetzt nicht der größte Schauspieler unserer Zeit ist, selbst nicht der größte Comedian oder ähnliches, ist es natürlich auch gar nicht so schwer, ihn eigentlich zu ersetzen. Und in dieser Hinsicht, also wenn ich das so argumentiere, glaube ich, dass Jim Parsons ihn zu 100% ersetzen könnte. dann wäre es doch gut. Dann wäre ich auch bei einer 10 von 10 eigentlich nach dieser bin ich Logik. Ich jetzt ein bisschen
1: ein bisschen sehr überrascht, ja.
0: Bin naja, ich, jetzt ich platt. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt geradezu großzügig bin oder nicht, aber ich kann mir also die Dynamik der ersten beiden, das das ist glaube ich bares Gold. Ich weiß halt nur nicht, wie die drei zusammen funktionieren. Also vielleicht machen wir es so, dass du insgesamt eine 9,5 bekommst.
1: Ja, damit kann ich, glaube ich, ganz gut leben, weil ich ja selber auch gesagt habe, dass diese Truppe sehr, sehr bunt zusammengemischt ist. Ich bin mir gerade sogar nicht mal sicher, ob überhaupt mal zwei von denen in irgendeiner Kombination mal was miteinander
0: in dem Film gemacht haben. Also erstens, da bin ich mir auch nicht sicher. Und zweitens, das kannst du mal so Annehmen oder hinnehmen, das ist ja wohl eine super Bewertung, wie ich finde. Absolut, absolut. Ich bin selber ein bisschen über, ich bin noch geschockt. Ich stehe noch völlig unter Schock. Unter Schockstarre. Ja, ich, ich glaube, bei solchen Filmen kann man halt ein bisschen großzügiger mit den Punkten sein, weil wie gesagt, das ist kein Charakterdrama oder irgendwas schauspielerisch wirklich hervorragendes. Äh, Ganze Faszination zieht sich ja aus der Geschichte und der Umsetzung und weniger aus aus den Leuten, wobei natürlich Sackgeier Fanakis zum Beispiel schon ein ziemlich cooler Dude ist, ne? aber ich finde durchaus auch ersetzbar.
1: Ja. Dann haben wir das mit mit diesen Darstellerkausen jetzt getan. Mal gucken, was da draußen so die Community wieder dazu sagt, ansonsten äh, kann ich ja gerade mal, wie wir es jetzt eigentlich immer tun, mal live schauen, wie das letzte so votingmäßig ausgegangen ist. Soll ich dir vielleicht vorher noch sagen, was ich mir überlegt habe?
0: Ach ja, <lacht> <lacht> tu das doch gerne mal. Ja, übrigens auch ein, äh, eine wirklich bunt zusammengewürfelte Truppe von der ich noch nicht so ganz genau weiß äh, ob das funktioniert, wobei ich besonders bei Phil so ein kleines Experiment eingehen würde, weil ich äh, den Schauspieler noch nie in solcher einer, äh, in solch einer Art von Rolle gesehen habe, zumindest nicht, dass ich es dass wüsste und zwar anstatt ähm, Bradley Cooper würde ich Christian Bale mal gerne in so einer Rolle sehen
1: das ist ja auch cool
0: also Das, das, halt, das fühle ich, die Entscheidung fühle ich, die finde ich ganz cool. Ich, ich glaube, das wäre total cool und dann ähm, anstatt Alan würde ich Jonah Hill nehmen und für du <lacht> <lacht> Ja, das ist super. <lacht> und und fürst du würde ich Paul Rudd nehmen.
1: Ja, ist alles super. Weil Paul Rudd schon fast ein bisschen zu komödiantisch ist. Den habe ich so ein bisschen als Kindskopf abgespeichert. Ja, er, also
0: weniger als Spießer. Das stimmt. Das war auch so der einzige Gedanke, bei dem ich irgendwie so das Gefühl hatte: Vielleicht passt er nicht so hundertprozentig. Aber ich glaube, ich glaube, das kann der auch, weil es ist ja, es ist ja alles ein bisschen überzeichnet. So mit Überzeichnungen können Komiker in der Regel gut. Und warum sollte er das nicht auch können? Gehe ich mit. Vielleicht sieht er zu gut aus.
1: Man weiß es nicht genau, aber ich finde auf jeden Fall Jonah Hill total genailed und
0: äh, mir gefällt die Vorstellung, dass Christian Bale mal sowas macht. Ja, ne, finde ich auch, also total spannend, weil so richtig in diese Richtung hat er ja noch nicht was gemacht, also äh, was ist das Komödiantischste, was dir einfällt mit ihm?
1: Ich würde sagen American Hustle.
0: American Hustle, ja.
1: Also wenn wenn das noch als komödiantisch durchgeht, würde ja. ich das... Ja, weil ich wüsste jetzt nichts sonst, was so humoristisch von ihm angelegt wäre.
0: Na siehst du, wir schreiben mal einen Brief an ihn, mal gucken, was er dazu sagt. Ja, Und, ich bin äh, gespannt. jetzt kannst du mal sagen, was so die letzte Woche an Bewertungen gegeben hat für mein Karussell.
1: Ja, du hattest ja auf jeden Fall auch ein absolut großartiges Karussell. Hast du von mir nicht auch eine 9,5 gekriegt? Ja, du hast nämlich Free Billboards mit Jamie Lee Curtis äh, besetzt, genau wie ich. Mit Colin Farrell hast du Sam Rockwell ersetzt. Ein ziemlicher Last-Minute-Pick, der auch geil war. Die Community sagt dazu... Ähm so zwischen 7,5 und 8 von 10 in etwa. Bis ja. jetzt. Das sieht gut aus. Ja. Und dann hatten wir beide ja auch, Ron Perlman für Woody Harrelson, da sind jetzt alle schon bei einer 9 von 10 im
0: Schnitt. <lacht> okay, das ist also der Favorit von den dreien. Ja, ist schon geil. Ja. Finde
1: ich auch richtig cool. Den kaufe ich das auch ab. Ich habe sogar auch ein Bild von ihm gefunden, wo er mal in irgendwas in Police -Commissioner Police Commissioner gespielt hat, irgendwie. Da, da, passt das so in der Gegenüberstellung mit Harrison, finde ich ganz cool.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann, äh, können wir ja eigentlich jetzt wieder zum Kuchen essen gehen. Ja, genau, heute gibt's mal richtig schön Möhrenkuchen gibt's. Richtig Möhrchen? Richtig Möhrchen. Erstmal lieber, nee, nimm mal lieber die Möhrchen.
1: Jo, ja, frei nach Helge Schneider, dann, wohl äh, wohlbekommst.
0: Bis gleich. Da sind wir zurück. Ich, ich schlug gerade noch das letzte Stückchen Kuchen runter. Oh, Berg, und was gab es bei dir heute? Ach, du bist so ein geiler Typ. Ey.
1: <lacht> äh, bei mir gab es zum Mittagessen Döner. Döner.
0: Macht schöner. <lacht> oh Gott.
1: Steven, ich rieche auch entsprechend cool dann, aber das macht nichts ich sitze ja alleine hier in dem Kabuff
0: ich wollte gerade sagen zum Glück es noch kein geruchsinternet oder geruchs facetime skype äh, messenger video botschaften
1: was es nicht alles gibt das wird uns in zukunft auch ereilen gerade wenn dann ähm, james cameron sein sein neues avatar 12d ins kino bringt da ist ja, okay. das alles mit dabei 12
0: ich dachte 23d ach irgendwas mit d irgendwas mit d Doppel-D, ja, Doppel Steven. Steven, du bist so doof.
1: Steven, bitte. Gibt es jetzt einen neuen Podcast, der heißt
0: Doppel-D. Ach, und worum geht's da?
1: Äh, Gossip. Äh, und zwar machen den ähm, Lilly Becker. Hm. Nee. Sch heißt sie Lilly? Doch, Lilly Becker. Und äh, Benjamin Bienik. Heißt er. Ja. Der, der Society Experte von Sat1.
0: Um Gottes Willen. Warum weißt du sowas?
1: Weil weil das im Frühstücksfernsehen promotet wird, was ich was gucke.
0: hab ich mir gedacht, dass das so ist. Aber unglaublich, äh, also das turnt mich so unglaublich ab. Ich weiß gar nicht genau, äh, was ich dazu sagen soll.
1: Ich finde die äh, Lilly Becker ja gar nicht so so sehr unsympathisch, mich mich stört nur extrem ähm oder was heißt stört nur extrem? Ich finde es anstrengend, ihr zuzuhören, weil ich finde ihr Deutsch ist auch nach so vielen Jahren, wie sie eigentlich könnt, könnt, Deutsch sprechen könnte, irgendwie noch nicht so ausgeprägt, dass es so ein flüssiges Reden wird. Also die die schmeißt unglaublich viele englische Wörter dazwischen hm. und hat auch so eine komische Art, äh, so die spricht
0: sehr gebrochen Deutsch und das finde ich irgendwie anstrengend, dem zu folgen. Ja, ich finde halt einfach die Thematik unglaublich uninteressant. Also, Gossip und Boulevard interessiert mich halt äh, nicht so sehr. Um es jetzt mal. Ja,
1: dafür bin ich ja zuständig, dir ja, immer ja, mitzuteilen, ja. welche Schauspieler zusammen sind und verheiratet und welche nicht mehr und so. Das, das ja. ist so dieses, dieses kleine bisschen aus dem Thema, was ich dir noch näher bringe und das reicht dir schon vollkommen für dein ganzes Leben.
0: Das ist auf jeden Fall, wie du immer so schön sagst, euphemistisch ausgedrückt. <lacht> Super. Auch euphemistisch ausgedrückt ist
1: tatsächlich, ähm, dass ich so eine Empfehlung der Woche habe, weil ich derzeit nicht so viel schaue, weil ich eine Serie angefangen habe, als Großprojekt sozusagen, die definitiv mehr als de dein äh, The Chilling Adventures of Supreme an Staffeln und Folgen hat. Und das wird eine Weile dauern. Ich habe mal hochgerechnet, ich denke mal so bis, bis Juli. Was? <lacht> Brauche ich bestimmt, bis ich durch Alter bin mit Schwede.
0: Einem. Oh, man, Berg. Und bis dahin. Was mich
1: davon abhält, äh, auf jeden Fall äh, nicht ganz so viele Filme zu gucken. Trotzdem sind es <lacht> bestimmt so ein, zwei, drei die Woche. Mal, je nachdem, wie es passt.
0: Aber viel
1: Serie aktuell.
0: Und, und du willst uns sozusagen bis dahin im Dunkeln lassen, um was es geht.
1: Genau. Das mache ich jetzt einfach mal so. Weil ich das bei dir ganz witzig fand, wie sich das so verselbstständigt hat.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, ich habe das ja so aus so einer Laune heraus so spontan gemacht und wusste nicht, was ich damit lostrete. Das stimmt. Ähm, ähnlich war es jetzt aber bei mir mit dieser Serie. Meine Frau und ich,
1: wir dachten uns, was guckt man jetzt eigentlich? Und habe ich gesagt, wir könnten doch mal so ein richtiges Großprojekt angehen. So richtig was, was ewig dauert, wo es Haufen Staffeln gibt und so. Aber unter der Voraussetzung, dass diese entsprechende Serie, die es dann wird, auch abgeschlossen ist. Ja. Und da gab es so ein paar Kandidaten und da, da hat sie sich schon... Sie hat sich entschieden. Ich habe ihr nur Auswahlen gegeben und sie hat gesagt, na dann guckt man das. Äh, ich ich habe, glaube ich, sogar eine Vermutung. Okay, die kannst du ja irgendwann mal... Ich sag mal, heute in vier Wochen frage ich dich nochmal und dann kannst du nochmal, ob sich das abgezeichnet hat.
0: Hä, sich wie, so, wie, soll sich das, wie soll sich das denn für mich abzeichnen, wenn du ja, keine vielleicht Infos ich so
1: ein paar Infos? Mal gucken,
0: weiß ich noch nicht. Äh, ist, die, ist die Serie zurzeit irgendwo streambar? Ja,
1: sonst könnte ich sie ja nicht gucken.
0: Naja, vielleicht hast du sie dir von jemandem ausgeliehen. Als nee, nee,
1: nee, nee. Ist streambar.
0: Okay. Ich, ich, ich bin, ich genau, bin sehr... Jede, jede Woche ein Tipp. Ich, ich, bin, ich bin sehr zuversichtlich, dass ich es jetzt schon weiß. Ah, na, mal gucken. Weil das Ding ist ja, bei meiner Serie war es so, dass ich wusste, dass du niemals drauf kommen kannst. Und bei der Serie weiß ich jetzt, dass es was ist, was du gucken möchtest.
1: Ja, ich will mal gucken. Wie, <lacht> mal sehen, wie sicher du dir so bist. Du kannst ja, du kannst ja jetzt das auf den Zettel schreiben, den Zettel in einen Briefumschlag stecken, und mir schicken und ja. ich mache den auf, wenn ich offenbare, was es ist. <lacht> das, das ist auf jeden Fall geil. Das fände ich eigentlich ganz cool. Lass das noch notariell beglaubigen von deiner Frau?
0: Ja, das, das werde ich, ma werd ich machen. <lacht> Schreib ein Datum drauf oh, und im, dann gucken wir mal. Im, ich ich würde jetzt auch total was äh, oder sozusagen meine Vermutung anteasern, ohne dass ich sie nenne. Aber ich, das, das könnte schon zu viel sein. Aber das, das, es wäre so geil, wenn ich das jetzt machen würde. Aber ich mach's nicht. Okay. Gut. Das, das <lacht> nenne ich Service am Zuhörer. Ja. Absolut. Wir reden um den heißen Brei herum und keiner weiß, worum es geht. Es ist ja. Aber nicht zu
1: knapp. Nicht zu knapp. Aber trotzdem habe ich was mitgebracht, äh, was ich jetzt vielleicht doch sagen kann, weil ich bin mal vor und durchgegangen bei den Streamingdiensten, was gerade so kürzlich hinzugefügt wurde und dann bin ich auf was gestoßen und zwar bei Prime, was, äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das vorher schon mal irgendwo verfügbar war, ich, es kann sein, dass es auf Netflix mal vorher war, aber entdeckt habe ich jetzt Horns auf jeden Fall mit Daniel Radcliffe, was durchaus mal ein völlig anderer Film mit ihm ist. Alle Welt kennt ihn als Harry Potter, aber wir beide haben ja auf jeden Fall schon festgestellt, dass er definitiv diesen Image echt entwachsen ist, weil er wirklich unglaublich viele Sachen gemacht hat, unglaublich viele verschiedene Sachen auch. Eine davon ist Horns, Extrem abgefahrener Film. Man könnte es fast irgendwie so ein bisschen als Coming-of-Age betiteln, obwohl es das gar nicht so ist. Es geht irgendwie so um eine Transformation von ihm zu so einem Teufelswesen und ihm Hörner so wachsen. Das ist sehr witzig eingebettet so in seinen Alltag und das kann man sich durchaus mal geben. Ist ein richtig cooler Indie-Film mit einem Daniel Radcliffe, den man so noch nicht gesehen hat.
0: Wie viele Punkte würdest du da denn raushauen? Oh, da muss ich mal gucken,
1: was ich damals gegeben habe. Aber ich glaube, es war jenseits der 7,5. Naja. Das also schon doch im oberen Segment definitiv.
0: Ich, ich schaue mal kurz, was ich dem Film gegeben habe. Denn ich habe den ja auch schon gesehen. Haben wir den zusammen in der Sneak damals gesehen? Nee, ich glaube nicht. Äh, ich habe den noch gar nicht bewertet. Ich weiß aber, dass ich ihn gesehen habe.
1: Hm. Ja, ich auch nicht. <lacht> Fällt mir gerade auf. Hä? sehr ja seltsam. Das war zu einer Zeit, wo ich glaube ich noch nicht so hinterher war mit dir mit bewerten und so. Hm. Da, da findet sich ab und an mal immer mal wieder so ein Film, der da durchgerutscht ist. Aber witzig, dann muss ich den jetzt wohl oder übel mal wieder gucken.
0: Nö, dann, dann mach doch das einfach mal und dann kannst du ja nochmal nachschieben, ob das bei dir immer noch in dem Bereich liegt. Das mache ich. Cool. Was gibt's bei dir die Woche? Ja, ich habe ja sozusagen in unserer kleinen Vorbesprechung dich gefragt, ob du das eventuell in die Empfehlung der Woche nimmst, aber wenn du es nicht machst, muss ich es machen, weil ich das tatsächlich äh, im Grunde genommen als das Beste, was die deutsche Comedy so in den letzten Jahren äh, hervorgebracht habe, ja einfach nennen muss, auch wenn es noch nicht als Staffel abgeschlossen ist, aber wir hatten mit den ersten vier Folgen so unglaublich viel Spaß und ich hatte wirklich äh, in ein, zwei zehn Bauchschmerzen vor Lachen es handelt sich um LOL, Last One Laughing, die neue Serie von Bully Herbig, wobei man sagen muss, dass das Ganze auf einem Konzept beruht, was es schon in anderen Ländern gibt. Das heißt, es wurde einfach für den deutschen Markt eingekauft und als Host sozusagen mit Michael Bully Herbig besetzt, den ich ehrlich gesagt in den letzten Jahren gar nicht mehr so geil finde und auch durchaus sein Humor und wie er äh, so Klischees und Stereotypen nutzt, durchaus auch kritisch sehe, weil er letzten Endes, letzten Endes sich ja über diese Stereotypen lustig macht, anstatt halt andere Dinge als, als Ziel anzuvisieren. Das, das macht ja eigentlich äh, guten Humor aus. Aber das jetzt mal beiseite. Das Konzept ist eigentlich total simpel. Man steckt einfach zehn mehr oder minder lustige Leute in einen Raum und die haben das Ziel, in, innerhalb von sechs Stunden nicht zu lachen. Beziehungsweise sie haben einen Freischuss und beim zweiten Mal scheiden sie dann aus. Und wie gesagt, das ist eine sehr bunt gemischte Truppe, die jetzt dabei ist. Das fängt an bei Barbara Schöneberger, geht über Rick Cavanian, Caroline Kebekos, Teddy Teklebran, Kurt Krömer, Max Gier... Max Giermann, Giermann, ja. Giermann. Ähm, also, äh, Thorsten Sträter.
1: Thorsten Sträter, äh, ja. Wie, äh, Mir Mirko Nonchev. Anke Engelke.
0: Anke Engelke, genau. Das dürften sie gewesen. Und Wiegald Boning. Genau. genau, also sehr bunt gemischte Truppe und ihr merkt schon, da sind auch nicht nur Komiker dabei und ich finde halt, es geht gar nicht so sehr darum, was die jetzt machen, um die anderen zum Lachen zu bringen, denn das ist teilweise halt sehr, sehr gezwungen und man merkt halt auch im Improvisieren sind manche Komiker nicht gut, die aber vielleicht teilweise gut geschriebene Programme haben, die sie dann performen, aber hier geht es ja wirklich um äh, Improvisation und ähm, die Komik erschließt sich daraus, wie die anderen halt einfach auf Teufel komm raus, mit Krampf nicht versuchen zu lachen und du halt den, den Kampf praktisch an den körperlichen Reaktionen ablesen kannst. Und das ist teilweise so brechend lustig, dass, wir, dass, dass ich wirklich sehr, sehr viel lachen musste in den ersten vier Folgen. Ich bin mal gespannt, ob sich das Niveau jetzt halten kann, wenn immer mehr Leute ausscheiden, weil desto weniger äh, dort in diesem Raum sind, desto ich sag mal, einseitiger wird es dann auch, aber ich, ich finde, das ist ein, ein super Konzept. Ich musste sehr viel lachen und auch, wenn man die einzelnen Komiker nicht mag, glaube ich, dass man daran Gefallen finden kann, weil ich war auch skeptisch und war dann äh, recht überzeugt. Du nicht ganz so wie ich, aber bei mir steht es tatsächlich zurzeit auf einer 9 von 10.
1: Hm. Also, ich, ich fand es auch sehr lustig. Ich habe auch viel und laut gelacht, auch schon so viel gelacht, wie ich schon eine Weile nicht mehr bei irgendwelchen äh, Sachen, die ich mir angucke, gelacht habe. Das muss ich schon sagen und ich finde auch das durchaus interessant, dass so Leute, die du schon seit Jahren nicht mehr auf dem Schirm hast, dass die da mitmachen, mitmachen und dann auf einmal schon, man merkt, die wissen genau, was sie tun. Zum Beispiel halt Mirko Nonchef. der den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber schon gefühlt seit den 90ern nicht mehr. Und <lacht> ja. Der hat halt der hat halt so diesen diesen Gesichtsspasmus und dieses komische nonsens beim Reden halt echt absolut perfektioniert. Und das finde ich ganz witzig. Ich finde zum Beispiel auch Caroline Kebekus sonst so als Stand-Upperin ist überhaupt nicht meins. Aber die finde ich halt in diesem Format extrem lustig, weil sie <lacht> kämpft halt am meisten. Also Und, sie
0: muss halt so kämpfen,
1: dass sie nicht lacht. Das ist echt so, witzig.
0: So meinst du das? Ich dachte, sie geht ja, ja. jetzt mit am mit meisten auf Angriff. Weil also wer gefühlt alle zwei Sekunden irgendwas versucht hat, ist Teddy äh, Tetlebrah teklebran so, ja also der, der hat ja wirklich, der hat ja direkt am Anfang, okay, ich will nicht spoilern, äh, nee, können wir nicht machen, guckt euch an, aber der versucht auf jeden Fall super viel und ich kann zum Beispiel mit Kebekus auch sonst nichts anfangen und ich fand die hier wirklich sehr, sehr lustig, vor allem, wenn sie dann auch die unterschiedlichen äh, Worte für das weibliche Geschlechtsorgan preisgibt, das war, war sehr, 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 sehr lustig. Ja. Also, äh, kann man sich auf jeden Fall
1: angucken. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, musst du unbedingt gucken. Äh, aber ich habe auf jeden Fall gelacht und ich glaube auch, also, wer, wer da nicht lachen muss, während er das guckt, der, der, der ist halt schon, der geht schon mit der Einstellung ran, ja, die finde ich alle scheiße und der, der bringt mich mal zum Lachen. Kommt. So, ja, ja. Das, das funktioniert nicht.
0: Ja, also sehe ich ganz genauso. Wir sind halt schon so rangegangen, so offen. Und ich habe halt wirklich gehofft, dass es lustig ist. Und ähm, ich glaube, wenn man da so rangeht, kann man sehr viel Spaß haben. Und ich korrigiere mich nochmal ganz kurz. Sie hat ähm, alternative Begriffe für äh, die weibliche Masturbation aufgezählt. Also wer sich dadurch jetzt schon getriggert fühlt, der äh, sollte vielleicht nicht einschalten.
1: Ja. Ja. Ähm es auf jeden Fall schöne Momente. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Du hast ja angedeutet, es läuft aktuell noch. Und wenn diese Folge hier rauskommt, ist es, glaube ich, schon durch. Ähm, ich glaube, letzten Donnerstag oder Freitag äh, war das letzte, was da rausgekommen ist, Finale. Mal sehen, wer gewonnen hat. Ich bin gespannt. Ich gucke es auf jeden Fall auch zu Ende.
0: Ja, am, am Donnerstag kommt immer, äh, kommen immer zwei Folgen raus. Genau,
1: dann, genau, dann ist es jetzt durch. Prima. <lacht> Was ich äh, auch zu Ende geschaut habe, was ich nur so als kleinen Nachtrag nochmal ähm, bringen möchte, weil ich dann mit dem Thema kurz anknüpfen kann, ist, ich habe die letzte der Sonderfolgen von der 10. Staffel The Walking Dead noch geguckt. Das ist tatsächlich auch nochmal so ein kleiner Aufmerker für viele, die vielleicht auf dem Weg jetzt irgendwann mal ausgestiegen sind bei The Walking Dead, denn die letzte Folge beschäftigt sich quasi nur mit der Vorgeschichte von Negan. Ähm, das ist nicht mega innovativ und das ist auch nichts, was man nicht schon mal irgendwie gesehen hätte. Es ist aber trotzdem cool. Es ist cool gespielt. Äh, man, man reist in die Vergangenheit äh, quasi, wenn die Pandemie gerade ausgebrochen ist und sieht so ein bisschen, wo der Ursprung von, von Negan ist, wie er dann letztendlich in der Serie rüberkommt. Man sieht auch seine Frau und das funktioniert ziemlich gut. Ist eine coole Origin-Story. Hat auch äh, so ein, zwei Gänsehaut-Szenen drin gehabt, gebe ich zu, fand ich richtig cool. Und kann man, wie gesagt, wieder halt so unabhängig gucken. Also wenn man wenn man so in, ich weiß nicht, wo das war, Staffel 7 oder was, wo er eingeführt worden ist, wenn man das halt übelst cool fand und dann aber raus war irgendwann, dann kann man das halt trotzdem gucken, weil es im Grunde genommen fast nur eine Flashback-Folge ist. Und äh, das ist interessant, Kommt aber gefühlt eben zwei oder drei Staffeln zu spät, weil ich muss auch sagen, ich fand die Figur, wie er damals eingeführt wurde, ist für mich auch heute noch einer der bedeutendsten Momente in der Seriengeschichte überhaupt. Das wäre ich halt nie wieder vergessen, diese <lacht> Szene, wie die da alle im Wald und im, im Halbkreis hocken und er halt das erste Mal auf den Plan tritt, ist, ist eine Wahnsinnszene. die die wird auch für immer irgendwie popkulturell verankert sein bei mir. Und ich fand es aber schade, dass die aus der Ambivalenz dieser Figur halt nichts gemacht haben. Also der hat sich halt gefühlt charakterlich null weiterentwickelt von da an. Äh, und jetzt kommt, wie gesagt, die Origin-Story, die halt eine ganz andere Seite von ihm zeigt. Und das macht halt absolut Sinn. Und witzig ist natürlich, wir wissen, dass das damals äh, wahnsinnige Bedeutung hatte und er halt extrem beliebt ist als Figur. Und dann hat irgendwie H äh, nee, nicht HBO, Quatsch, ähm, Fox hat eine Umfrage gemacht, direkt nach Ausstrahlung dieser Folge, wie denn die Menschen dazu stehen würden, wenn sie eine Spin-Off-Serie von Negan machen würden. Da sind natürlich alle ausgerastet wie die Bescheuerten. Mhm. Und das bringt mich so ein bisschen zu diesen, ich nenne es jetzt einfach mal spin off gagan Natürlich, wenn ich jetzt frage, ob ich aus, aus Negan eine Serie mache, na klar fangen alle an auszurasten. Mhm. Aber ob das am Ende Sinn bringt und ob das eine gute Serie wird und ob das überhaupt noch irgendwie eine Bewandtnis hat oder eine Daseinsberechtigung? Das stelle ich jetzt hier einfach mal zur Frage.
0: Ja, ich habe ja schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ich Spin-Offs in der Regel auch eher kritisch gegenüberstehe. Bei Negan könnte könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man einen Spin-Off wirklich macht, so ein bisschen äh, vielleicht so aufbauend auf dieser Folge, die du gerade beschrieben hast, dass man wirklich diesen Prozess, wie er bis zur eigentlichen Serie so so geworden ist, das ein bisschen mehr auswalzt und vielleicht in dieser Serie Flashbacks auch so zur Kindheit und Jugend, wie er irgendwie geprägt wurde oder was was ihm dann noch so mitgegeben wurde, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwie was Interessantes ergibt, äh, und auch für sich stehen könnte. Also ohne, dass man den Rest halt gesehen haben muss. Und gleichzeitig aber auch was für die äh, The Walking Dead Fans irgendwie mitbringt. Wäre vielleicht denkbar. Aber trotzdem finde ich immer sowas gar nicht so spannend, wie es immer viele andere Fans sehen. Weil äh, ich finde halt... Die Hauptgeschichte, die Hauptstory von der Serie, um die es geht, das ist für mich immer das Herzstück. Alles andere, was dann dazu kommt, ist irgendwie wie so ein gezwungener Versuch, da irgendwie noch mehr rauszumeißeln, irgendwie noch ein paar Scheinchen aufs Konto fließen zu lassen. Und ja, natürlich kann das irgendwie filmisch einen vielleicht abholen, aber es, ich glaube nicht, dass es den, den eigenen Serienkosmos so so erweitert, wie es immer viele für sich fühlen. Ich
1: vergleiche das immer gerne mit Solo-Alben äh, ja. in der Musik. Da hast du ja auch immer Bands, die erfolgreich und beliebt sind und die ein Album nach dem anderen machen. Und die Alben, die unterscheiden sich auch nicht groß voneinander, weil das einfach so ein, so ein festgelegter Stil irgendwie ist. Und dann gibt es oft den Moment, gerade bei so älteren Rockgruppen und sowas, wo sich dann der Frontmann dann auf Solopfade begibt, und dann hast du ganz oft den Fakt, dass die Soloplatte von ihm eins zu eins so klingt wie die Band. Und, und genau das Gefühl habe ich halt bei den ganzen Spin-Offs, die es jetzt um The Walking Dead gibt, also hier World Beyond und Fear The Walking Dead und sowas, das ist für mich alles ein Brei. Also das, das spielt alles sowas von eins zu eins im selben Universum und, und ist im Grunde genommen vom Stil und von der Art und der Atmosphäre her total ähnlich, dass ich die Daseinsberechtigung nicht sehe. Also und deswegen sage ich mir, wenn ein Soloprojekt von einem Künstler aus einer bekannten Band, dann muss das Musikprojekt halt völlig anders klingen. Ja, ja. So, das das finde ich, das macht dann halt Sinn. Und, und so ist es zum Beispiel auch bei bei Better Call Saul. Es spielt eindeutig im gleichen Setting wie Breaking Bad, ist aber vom Ton und von von Pacing und der Herangehensweise und vom Humor und von der Art, wie, wie die Handlung rübergebracht wird, halt komplett anders. Und da mhm. sehe ich halt wieder einen Sinn drin.
0: Ja, und deshalb könnte ich mir jetzt in dem Fall, den wir vorhin angesprochen haben, mit mit Negan, wenn das halt auch anders aufgebaut ist und einfach eine interessante Entwicklung eines, eines Charakters zeigt, wie er zu dem Monster wird, was er in der Serie später ist und das halt aber anders in Szene gesetzt wird, als das in der Hauptserie der Fall ist, dann finde ich das durchaus okay, wenn man das macht. Ob das jetzt was ist, was ich gucken würde, who knows, aber warum nicht? Oder von mir aus könnte das auch sein lassen, würde mich auch nicht stören. Eben. Aber wichtig ist doch, wenn man sowas macht, dass man sich dann wirklich auch dahinter klemmt, vernünftige Schreiberlinge sucht, die da auch gute Storys hin hinmeißeln, Also, dass das halt wirklich was wird, was, was heraussticht und dadurch auch eine Daseinsberechtigung erlangt. Einfach nur ein Spin-Off zu machen, weil es ein bekannter Charakter aus einer Serie ist, ist halt keine Daseinsberechtigung.
1: So sieht's aus. Definitiv ist aber Potenzial vorhanden, weil Jeffrey Dean Morgan ist ein extrem charismatischer Typ. Die Figur äh, bietet auch das Zeug dazu, da ein bisschen was draus zu machen. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht, gute Schreiber dran setzen und das Ding könnte laufen. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach mal nur so eine Umfrage von den Leuten da gewesen, von Fox, die natürlich auf fruchtbaren Boden sehr berechnet gefallen ist. Und von daher glaube ich mal eher nicht, dass da was draus wird. Wir werden sehen. Gut, dann geht's mal kurz weiter zu einem kleinen Gerücht, welches halt noch sehr, sehr, sehr vage ist. Aber es geht äh, nochmal um deine Lieblingsserie, Steven. Es geht um Bridgerton. <lacht> das
0: ist total geil. Ich habe die nie gesehen, ja. Aber äh, zieh da drüber her, als wenn es keinen Morgen gibt. Und ich bin total stolz drauf. Total gut.
1: Ich verlasse mich da jetzt einfach auch mal auf mein erstes Gefühl, weil, als ich den Trailer und die ganze Berichterstattung da drum herum gesehen habe. Und natürlich auf unsere, äh, auf unsere Kollegin von Boost Boops und Blockbusters, die Andrea, die das hier mal zerrissen hat in einer unserer Folgen. Da geht es nämlich darum, dass in der zweiten Staffel der Hauptdarsteller Regé-Jean Page nicht mehr mit dabei ist. Und da gab es einen riesen Fan auf Schrei, weil, ja, keine Ahnung, weil Baum. Und, und die Figur ist aber nicht tot irgendwie. Die, die ist dann nur abwesend irgendwie in, den, in der Handlung der zweiten Staffel. Und das Ganze wurde so ein bisschen ähm, angeheizt von der Meldung, dass eventuell gemunkelt würde, dass er das Erbe von Daniel Craig als James Bond Darsteller antreten soll.
0: Mhm. Tja. Also da hätten wir dann auf jeden Fall äh, jemanden, der auch nicht in das typische Bild des James Bond passen würde. ja. Also da, da schreien schon zumindest
1: ethnisch nicht. Genau. Ja.
0: Und und das ist ja aber das, was glaube ich von vielen äh, halt als unmachbares Ding irgendwie angesehen wird. Und äh, ich habe ja schon mal gesagt. Ja, die Vorlage beschreibt natürlich äußerlich den, den, den Typen James Bond ganz anders, als er jetzt darstellt. Aber ich frage mich dann halt immer, ähm, ändert das letzten Endes, was da dran, wenn jetzt der neue Schauspieler anders aussieht, aber trotzdem all das verkörpert, was James Bond ausmacht? Also abgesehen von der Hautfarbe. Also es ändert es ändert ja nichts an dem, was passiert. Also mir, mir, mir ist das völlig, völlig wumpe, ob, ob, da, äh, ob das äh, jemand mit, mit afrikanischen Wurzeln spielt, mit äh, chinesischen oder atlantischen. Also äh, Hauptsache, er passt in die Rolle. Und äh, ich kenne den Knirch jetzt natürlich nicht, weil äh, ich habe ja, wie gesagt, Bridgerton nicht gesehen und auch ansonsten kenne ich, glaube ich, nichts, wo er mitgespielt hat. Aber wenn ich mir die Fotos anschaue, glaube ich, dass er so vom, vom Typ her gut in diese Gentleman-Rolle, die ja eigentlich ein James Bond darstellt, passen würde. Natürlich passt er nicht, zumindest so, wie er jetzt hier aussieht, in die Rolle, die Daniel Craig äh, vermittelt hat, also in diesen etwas bulligeren, kantigeren Typ, ähm, aber ich kann mir das vorstellen, warum nicht? Ja, also
1: rein so ne, sieht aus wie ein Womanizer-Typ da, da können wir einen Haken dran machen ähm, sieht auch, wie du schon sagst, aus wie so ein, wie so ein Typ der durchaus äh, charmant und ähm, wie hast du es gerade ausgedrückt? Ähm, ähm, ich weiß nicht mehr, was
0: ich gesagt habe Ja,
1: ich auch nicht mehr Was, in was interessiert äh, mich? Mein Geschwätz von gestern Ja, oder von vor zwei Minuten äh, auch charismatisch aus ähm, macht auch so, ach ja, einen Gentleman-mäßigen Eindruck, genau. Und ja, also ich denke mal, das kriegt man relativ einfach hin, ihm auch noch ein paar Ecken und Kanten zu verpassen, die er dann braucht, weil er muss ja schon auf jeden Fall so ein, so ein recht unantastbarer Typ sein, um James Bond spielen zu können. Aber ausschließen würde ich das jetzt auch nicht und ich kenne sonst aber auch nichts von ihm. Von daher, aber die Gerüchte sind sehr, sehr vage, das wollen wir jetzt nicht hier weiter anfachen. Deswegen äh, würde ich sagen, mal kurz zum nächsten Thema rüber. Mhm. Mm, äh, ganz kurz nämlich ich nur, ähm, ist ein Film angekündigt worden mit äh, Angelina Jolie in der Hauptrolle, was mich jetzt gar nicht so interessiert. Was mich aber interessiert ist, wer den Film geschrieben hab, hat und das ist nämlich kein geringer als Taylor Sheridan, der äh, verantwortlich ist unter anderem für Sicario, Hell or High Water und äh, Wind River zum Beispiel die ich äh, schreibermäßig echt cool finde. Also das sind echt starke Filme mit starken Drehbüchern. Er wurde ja auch für Hello High Water für ein Drehbuch-Oscar nominiert. Und deswegen habe ich grundsätzlich Bock drauf. Und der Film, um den es sich hier handelt, heißt They Want Me Dead.
0: Ja, also hat auf jeden Fall schon eine ganz gute Vita. Mit guten Sachen. Angelina Jolie ist ja jetzt auch keine schlechte Schauspielerin, ist jetzt bei mir auch nicht in der Regel, wo ich sage, muss ich mir anschauen, aber warum nicht? Und es ist so ein
1: bisschen im Stile von den Sachen, die er bisher gemacht hat und zwar ist nämlich Angelina Jolie so eine, wie so eine Feuerwehrfrau, die so irgendwie in den Einsatz draußen in der Wildnis geht, wenn so Buschfeuer und sowas sind. Sie ist Feuerspringerin, habe ich noch nie gehört den Begriff. Also es ist auf jeden Fall, soll sie einen zwölfjährigen Jungen retten, der da irgendwo in der Wildnis ist und auch verfolgt wird von äh, einem, einem Vater und seinem Sohn äh, die, und äh, die werden gespielt von Aiden Gillen, den kennt man auf, aus Game of Thrones und Nicholas Holt, den kennen wir natürlich auch unter anderem aus Mad Max Fury Road. Ich bin sehr gespannt darauf, es wird so ein bisschen so eine Hetzjagd äh, durch die Wildnis, äh, Wildnis finde ich sowieso immer cool. Ich glaube auch ein ziemlich gutes Drehbuch kann man erwarten von dem guten Taylor Sheridan, deswegen möchte ich das mal hier
0: reinschmeißen, da bin ich sehr gespannt drauf. Klingt gut. Klingt sehr gut.
1: Sehr schön. Was klingt wir, noch gut für dich, Steven?
0: Na, wir ja. haben jetzt eine kleine Trailer-Sektion wieder vorbereitet und so eine kleine Auswahl getroffen von den Sachen, die uns angesprochen haben und... Klar, Zombie ist jetzt irgendwie schon so ein bisschen auch äh, durch das Thema, kann man eigentlich sagen, äh, dennoch äh, horche ich auf, wenn in diesem Zusammenhang sex Snyder als Name genannt wird, ähm, Army of the Dead wird ähm, im Mai auf ähm, Netflix erscheinen. Und unter anderem, wir rätseln immer noch, wie es äh, dazu kommen konnte, ist auch äh, der gute Herr Schweighöfer in dem Film zu sehen. Und äh, dieser neue Trailer, finde ich persönlich, ist deutlich besser als der erste und sieht nach einer riesen Portion Spaß aus und vor allem einer unglaublichen Gaga-Action. Das kombiniert mit der Inszenierung von Sex Snyder also viel mehr für einen Popcorn-Abend kann ich eigentlich nicht verlangen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Sieht aus wie viel Spaß, aber wie du schon sagst, absolut gaga. Absolut Dann gaga. auch absolut gaga ist, dass jetzt der im, im Zuge des Marketings um den nächsten Ghostbusters-Legacy-Film, der ja schon ewig jetzt verschoben wurde, ähm, wurde jetzt so ein bisschen die Taktik von, von der Mandalorian-Serie an angezapft und zwar, dass man bei der Mandalorian, bei der The Mandalorian, Alter, ist das ein schwieriges Wort, gibt es ja Baby-Yoda, wo alle mega drauf abgefahren sind. Und jetzt gibt es einen kleinen Teaser aus Ghostbusters Legacy und da gibt es den, den Baby Marshmallow-Mann.
0: <lacht> und diese kleinen Baby Marshmallow-Männer, muss man ja sagen, es sind mehrere, die machen auch äh, sehr äh, perfide Sachen miteinander. Das ist fast schon ein bisschen verstörend, muss ich sagen. Ja.
1: Trailer ist witzig und äh, im Trailer sieht man ja auch Paul Rudd, den ich äh, tatsächlich doch jetzt mittlerweile recht gut schätzen gelernt habe, äh, finde ich ein guter Typ und äh, es soll ja auch ein bisschen um, um Kinderdarsteller gehen bei Ghostbusters Legacy, die auch äh, allesamt einen echt guten Job machen, da sind, sind ja auch Leute dabei aus äh, S und aus Stranger Things, äh, glaube ich bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall so Leute, die man schon mal gesehen hat und ich glaube, das wird ein gutes Ding. Mal sehen, wann es denn endlich rauskommt.
0: Ja, beim nächsten äh, Trailer, da haben wir uns so ein bisschen zumindest äh, gewundert. Ähm, da kam so ein bisschen aus dem Nichts und zwar hat Netflix äh, schon eine Doku zum Leben von äh, Chadwick Boseman ähm, auf die Beine gestellt. um ja, in dem Trailer geht es natürlich um, um ihn, um sein Leben, um andere Schauspieler, die über ihn reden. Und wir haben uns dann so ein bisschen gefragt, macht der Film vielleicht mehr aus ihm, als er zumindest für uns bis jetzt irgendwie dargestellt äh, war oder, oder oder sich dargestellt hat. Also ich habe ihn tatsächlich nicht in vielen Filmen gesehen. Wir haben auch mal geguckt. Bis äh, 2010 hat er nur vereinzelt in einzelnen Serien, äh, mal in, äh, ja in einzelnen Episoden auch dementsprechend mitgespielt. Und er hat dann erst mit 42 die Legende einer Sport- Ikone, ich glaube, heißt er, ähm, dann das erste Mal so ein bisschen aufhorchen lassen. Dann kam schon der Avengers-Film, der ähm, äh, Captain America Civil War. Ähm, das war auch der Film, wo ich ihn zu, zum ersten Mal gesehen habe. Und ja, er ist irgendwie ein guter Schauspieler, aber wir haben so ein bisschen das Gefühl, da wird jetzt so ein Riesenfass aufgemacht und ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob das so, ob das wirklich jetzt notwendig ist. Aber wer sind wir, das zu beurteilen?
1: Ja, also das Problem ist ganz einfach, wie du schon gesagt hast, ich habe wenig Berührungspunkte mit ihm gehabt. Als du mir gesagt hast, hier Civil War ist er als erstes im MCU aufgetreten, dachte ich mir, ja, okay, gut, kann ich mich nicht erinnern. Hätte mich jetzt jemand gefragt, wo hat er da mitgespielt, dann hätte ich gesagt, ne, in Black Panther und in Endgame. Mhm. Das ist nicht ganz richtig, war, war wie gesagt noch in Civil War und auch in Infinity War mit dabei ist mir halt so gar nicht im Gedächtnis geblieben. Wie gesagt, die Rolle ist ja auch relativ klein, jetzt bis auf Black Panther, den ich aber nicht gesehen habe. Und anderweitig ist er in meinem Film Cosmos überhaupt nicht aufgetaucht. Deswegen kann ich wenig dazu sagen. Ähm, Im gleichen Zuge hatte mich das da auch schon gewundert, als er gestorben ist und längst, dass da halt auch so ein, so ein gefühlt großes äh, Medieninteresse dran war. Ähm, das konnte ich da eben im, aus den gleichen Gründen auch schon nicht so gut nachvollziehen. Aber gut, wie du schon sagst, ne wer sind wir, das zu beurteilen, äh, kann man sich dann wahrscheinlich die Doku angucken und ist dann vielleicht etwas schlauer hinterher.
0: Genau. Du hast hier was reingepackt und ich musste tatsächlich das ein oder andere Mal schon fast laut loslachen. Da hat nämlich ein paar ikonische Filmszenen, also wirklich nur bestimmte Einstellungen aus Filmen, als Foto nachgestellt und da sind wirklich wirklich sehr lustige Sachen dabei gewesen. Also ich fand ich, ich glaube am, am liebsten oder oder am am coolsten fand ich zum einen Phantomkommando, da gibt's ja halt diese diese Szene mit wo Arnold Schwarzenegger so einen Raketenwerfer auf auf der Schulter hat. Und hier hat äh, der Typ dann einfach so ein Viererpack Küchenrollen auf der Schulter. Das, das ist schon ziemlich gut. Dann, wo ich wirklich laut lo loslachen musste, ist Jäger des verlorenen Schatzes, wo Indy vor diesem äh, Schatz halt steht, vor dieser goldenen Statue. Und äh, man sozusagen den, den Rücken nur von dieser Statue sieht und sein Gesicht wie wieder draufstarrt. Und äh, in der Nachstellung ist das dann halt einfach so eine hochkant hingestellte rama <lacht> das ist echt, echt ziemlich gut. Ich finde halt auch, trotz dessen, dass es so
1: offensichtlich trashig parodiert ist, ist die Liebe zum Detail halt echt stark, ähnlich wie das bei diesen, bei diesen Trailern ist, die äh, Studio 188
0: macht. Ja.
1: Die machen ja auch großartige, ähm, ja, geschwedete Trailer eigentlich, wenn man so will. Und ähnlich verliebt im Detail ist das hier eben auch. Ich finde, er und seine Freundin, die sind auch sehr wandelbar auf den Fotos und die das geben stimmt. sich echt Mühe, die die Posen genau nachzustellen. Ja, das sind ja eigentlich, sind das äh, geschwedete Fotos. Ja, ne, wenn Aber man das ist so wirklich müsste. überragend. Also ähm, ich, ich verlinke euch das mal auf der Homepage, aber ihr findet das auch, wenn ihr mal sucht. Dieses Paar nutzt die Zeit in der Quarantäne, um 19 Filmszenen nachzustellen. So heißt der Artikel. Findet ihr auf Watson. Hm. Heißt die Internetseite. Also da sind äh, echt starke Sachen dabei. Ich finde persönlich zum Beispiel so kleine Sachen wie das Bild mit Rocky und Adrian, wie er halt statt einem Boxhandschuh so, so einen Backofenhandschuh hat. Das sind halt übelst geil. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Oder bei bei Scarface, wo, wo er in seinem Sessel sitzt und auf diesen Kokainhaufen guckt und dann rechts im Bild halt diese Tüte mit dem restlichen Kokain steht und äh, in dem nachgestellten Foto ist das halt einfach so eine Mehltüte.
1: Ja, mit so einer Oma drauf.
0: Ja, sehr ja. lustig. Hast du was Schönes gefunden, Berg? Also wir sind auch mal für den kleinen Spaß zwischendurch zuständig. Definitiv dann äh, hast du <lacht> auch was für den kleinen Spaß zwischendurch.
1: Ich bin mir nicht <lacht> ja. ganz sicher. Du wirst es ja. aufklären.
0: auch klären. Ach, herrje. Ähm, also das ist ja sozusagen mit äh, Thema Nummer eins eigentlich äh, nach, ich weiß gar nicht, wann wann das ursprünglich lief, am Montag, glaube ich, die neue Staffel Promis unter Palmen. Also sowieso so ein, so ein Format, was es eigentlich nicht geben dürfte. Aber... Es gibt anscheinend viele Leute, die sich sowas anschauen und es spült Geld in die Kassen. Also hat Sat 1 trotz des Fiaskos aus dem letzten Jahr, das werden ja auch einige mitbekommen haben, wo äh, Mobbing ganz groß geschrieben wurde und auch ähm, damals schon sehr schlecht damit umgegangen wurde. Gab es jetzt äh, die zweite Staffel, bzw. den Anfang dazu. Und ja, was soll man sagen, es sind natürlich wieder absolute C und Z und und äh, Y und sonst was Promis mit dabei. Aber am allerschlimmsten finde ich, dass sie so ein äh, Unmenschen wie Prinz, äh, wie heißt er? Markus von Anhalt. Markus von Anhalt, ähm, da überhaupt erst eingeladen wird. Äh, ich ich finde, das ist jemand der halt keine Plattform haben sollte und wenn man das schon so kalkuliert auf Eskalation ähm, entsprechend trimmt, dann muss man aber auch und dazu hatte Sat1, und das ist jetzt auch sozusagen die große Kritik nach dem, was passiert ist, genug Zeit, um das entsprechend einzuordnen vor der Ausstrahlung. Ähm, weil äh, es ist natürlich vollkommen eskaliert. Der gute Mann war ziemlich betrunken und hat halt äh, homophobe Äußerungen der alleruntersten Schublade von sich gegeben. Ist dann letzten Endes auch schon nach der ersten Folge dort rausgewählt worden. Und ich glaube nicht, dass man die Folge einfach von vornherein nicht hätte zeigen sollen. Das glaube ich nicht. Ich finde das äh, schon richtig, dass man das zeigt, denn Homophobie ist ja nach wie vor ein Thema in unserer Gesellschaft. Auch hier in unserem äh, ver vermeintlich ja schon recht fortgeschrittenen äh, Deutschland ist das oft immer noch äh, ein Problem. Man sollte sowas zeigen, aber es ist ja keine Live-Sendung gewesen. Das heißt, es ist vorher abgedreht und geschnitten worden. Und da hätte Sat1 schon meiner Meinung nach reagieren müssen, das entsprechend äh, kommentieren und einordnen müssen. Und das ist nicht passiert. Und ich finde, das ist der eigentliche Skandal. Nicht, dass der Typ so eine Äußerung trifft, weil das wusste man vorher. Ich meine, das ist ein verurteilter Menschenhändler. So, ne. Also, der hat halt richtig was auf dem Kerbholz. Ich weiß gar nicht genau, warum, wie gesagt, warum lässt man so eine Leute da rein? Ich meine, ich kann mir selbst beantworten, Quote, Eskalation, das, was sie haben wollen, ne. Aber, ähm ja, schwierig.
1: Kann ich dir nur beipflichten, weil ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist äh, alles richtig gewesen. Und äh, das ist, ich sag mir immer, da hat sicherlich über das, was du gesagt hast, hat mal in der, äh, hat ja bei Sat 1 irgendwo in der Produktionsleitung garantiert mal einer und vielleicht auch zwei oder drei mal drüber nachgedacht. Und dann haben die ja. sich gesagt, nee, erst mal eskalieren lassen, das bringt Quote.
0: Und wenn ich jetzt halt schon sage, dass sozusagen derjenige, der hier äh, äh, am besten äh, sympathisch und menschlich rüberkommt und dem man das auch abnimmt, Willi Herren ist, dann weiß man schon, wo das Ganze ungefähr angelagert ist.
1: Siehst du, Willi Herren, das ist auch so ein Mensch, den ich nicht brauche normalerweise, aber der hat <lacht> sich halt auch äh, im vergangenen Jahr schon in diversen äh, Promi-Reality-Shows ein bisschen profilieren können. Da hat er auch schon das eine oder andere von sich gegeben, wo er hohe Sympathiewerte eingefahren hat. Und Deswegen glaube ich, ist er jetzt so ein gern genommener Gast. Das wird wahrscheinlich auch nicht mal das letzte Mal dieses Jahr gewesen sein, dass der durch irgendwelche Shows gereicht wird.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall... Äh ja, erfrischend ist gut. Ich meine, ich habe das jetzt nicht in Gänze gesehen. Ich habe ein, zwei ja, Artikel äh, gelesen und im Fernsehen was gesehen und ich habe auch ein das aktuelle Wallulis Daily Video dazu gesehen. Das kannst du ja auch gerne verlinken auf unserer Seite. Da wird das Ganze auch nochmal aufgearbeitet und ja, wenigstens hat er sich dagegen gestemmt. Also er er ist wirklich er, die, er hat da direkt drauf reagiert und ist auch ähm, den guten Prinzen direkt angegangen, was man von anderen Leuten dort nicht sagen kann, die teilweise auch auf der Seite von äh, von, äh, wie heißt er, Frederik Prinz von Anhalt, Sachsen, was weiß
1: ich. Prinz von Anhalt, Ach. Prinz Markus von Anhalt, was oh, auch
0: immer. Was auch immer Prinz, Irgend, irgendein Prinz aus ja auch, ist ja, ist ja gar kein richtiger Prinz.
1: Nee, gekaufter Adelstitel. Gekaufter
0: so. Adelstitel, ja. Mann, Mann, Egal. Mann. Egal,
1: um Gottes Willen. Aber äh, wir sind jetzt mal, wir sind eine ganz, ganz anderen Sparte hier unterwegs mit Stevens Spielberg. Ist das der Wahnsinn? Demnächst mhm. laden wir uns die die beiden Mädels von Pizza and Wine aus Leipzig ein <lacht> machen mit denen eine Folge noch über Reality Trash TV. <lacht> oh,
0: um Gottes Willen. <lacht> Aber äh, dir ist dann schon klar, dass wir das auch alles nochmal gucken müssen, was so in den letzten fünf Jahren gelaufen ist ich würde lügen,
1: wenn ich wenn ich behaupten würde, dass es mir nicht ein Gen gibt, der der, der sich sowas auch mal anguckt. <lacht> also gerade das Witzige war, ähm, letztes Jahr, irgendwo August rum, als ich Urlaub hatte, da war ich irgendwie in so einer Stimmung, dass ich irgendwie den Urlaub schon nutzen wollte, halt so komplett runterzufahren und da war mir in diesen Urlaub so richtig exzessives Filme gucken oder Serien gucken halt zu anstrengend. Und da, und da zu der Zeit lief auch gerade, ich, gerade glaube ich, so Promi, Promi Big Brother und sowas. Da haben wir das halt abends einfach so nebenbei laufen lassen und uns davon berieseln lassen. Hm. so Und da, das, das hat auch teilweise so amüsante Züge, definitiv. Also es ist auch im, immer noch so der Gedanke, den es mal ganz, ganz ursprünglich gab, als so die erste Big, Big Brother Staffel aufkam, ist ja schon, dass es ja ein Sozialexperiment einfach ist welches mal mehr und mal weniger gut funktioniert, aber immer halt, egal wie es endet am, so so im Verlauf, es ist immer irgendwie lehrreich und man kann immer irgendwie was lernen über Leute und wie die sich verhalten. Mhm. Und, und das so in Kombination mit so Gruppendynamiken und so finde ich halt extrem spannend. Ich muss auch sagen, äh, letztes Jahr Promis unter Palmen habe ich auch so ein bisschen was mitbekommen. Da war ja halt dieser große Twist, den du angedeutet hast zwischen äh, Desiree Nick und Claudia Obers. Oberts. Ja. Und äh, ich finde halt, Claudia Oberts habe ich seitdem immer mal so ein bisschen in anderen Sachen gesehen ähm, und mehr von ihr mitbekommen. Da ist, ist ja auch mal, sage ich so, Fernsehsender und so sind da ja schon drauf aufmerksam geworden, dass die durchaus irgendwie polarisiert. Und ich finde sie halt total witzig, weil ich glaube, die ist hochintelligent. Die hat ja wirklich mit, mit richtiger Arbeit äh, sich ein Imperium hochgezogen und, und, und hat ja auch Geld ohne Ende die macht ja hier so, so Edelboutiquen und sowas. Äh, ich glaube, das hat sie nicht von ungefähr. Ich glaube, das hat sie wirklich als Geschäftsfrau halt hingekriegt und ist, äh, und, und kann sich das halt leisten, so, sich so zu geben, wie sie ist. Und deswegen finde ich das witzig. Also, ich mhm. könnte mich über die zerschießen ohne Ende. Die, die trinkt auch gerne mal ein über den Durst und redet dann Blödsinn und so. Und das finde ich aber irgendwie, irgendwie charmant und lustig. Ich, ich, das ist ein bisschen wie ein Unfall. Ich kann da nicht weggucken. Das ist.
0: Mhm. Die hat ja auch so ein
1: Format jetzt auf, ähm, ich glaube auf TV Now oder auf Join oder sowas, äh, was sie im Fernsehen abgesetzt haben, glaube ich so nach ein oder zwei Folgen, äh, ist ist wie sie halt in so einem Haus mit so Typen lebt, die die alle ihr Mann werden wollen. So, das ist das ist auch echt witzig.
0: <lacht> oh Gott, <das> will.
1: <lacht> Ach, Doch, echt. Das ist, ist schon, ich habe so nebenbei das
0: auch mal mitgeguckt und ich finde das schon lustig, also, unterhaltsam allemal. Also ähm, es gibt ja viele intelligente Menschen, die sich sowas aus ähnlichen Gründen angucken wie du. eher so als Sozialexperiment. Einer der Großen ist natürlich Kalkhofe, der das ja jedes Jahr auch mit dem Dschungelcamp macht und das ja dann immer direkt kommentiert. Aber ich muss sagen, ich kann mir sowas echt nicht angucken, weil das ist für mich Fremdscham pur. Und ähm, ich ich weiß auch nicht, ob ich daraus wirklich irgendwas für mich persönlich ableiten kann. Also man kann da was draus ableiten, ne? wie Leute miteinander umgehen und was da so passiert und sowas. Und das ist bestimmt irgendwie für Sozialforscher interessant oder halt für Leute, die sich so eine Trashgranaten gerne angucken. Aber ich kann dem echt überhaupt nichts abgewinnen. Ich habe auch noch nie das Dschungelcamp geguckt. Das sind so Dinge, die einfach nicht in meinem in meiner Komfortzone liegen. Ich muss sagen, dass ich da eher zu so anderen Formaten äh, tendiere, die einfach keinen wehtun, die aber ansonsten irgendwie keinen Mehrwert mit sich bringen. Ähm, also was meine Frau und ich tatsächlich äh, das ein oder andere Mal jetzt schon geguckt haben, äh, sogar manchmal ein bisschen bisschen gezielt, wenn man sowieso irgendwie auf dem Sofa saß und dann gesagt hat, ah, oh, ist wieder 18 Uhr, ähm, auf, auf Vox First Dates, kennst du das? Oh, das gucke ich auch gerne, ja, das mag ich. Das finde ich total, also
1: das ist sowas, was Weil ich... Weil das auch auch nicht so assi ist und es ist so charmant. Nee.
0: Genau, das ist das ist total äh, charmant. Äh, da kann man auch was äh, über das Miteinander von, von Menschen äh, durchaus herausziehen. Und äh, oft ist das wirklich, wirklich äh, charmant und so für, zur Berieselung nebenher, finde ich das äh, ein ganz okayes Format, ohne dass das irgendwie jetzt was Weltbewegendes ist.
1: Ja, finde ich aber auch gut. Ich mag auch, ähm, ich habe einen Namen nicht parat, aber der, der das Restaurant leitet, den finde ich auch ziemlich cool. Den ja, mag ja, ich der mensch ist, menschlich total.
0: Ja, der ist der ist klasse. Das stimmt. Ja. Nee, äh, also das gibt's. Äh, ich
1: finde es auch spannend, dass wir mal drüber <lacht> gesprochen haben und ich, ich, ich bin da, wie soll ich das sagen, also ich finde Psychologie unglaublich interessant. Also auch auch bei den bei den noch so absurden Situationen, die menschlich entstehen, gerade auch wenn so Streits eskalieren und, und wenn so wenn so Verhaltensweisen so over the top sind und so alle weit von dem weg, was ich so denke, dann, dann fängt es bei mir im Kopf an zu rattern und ich versuche wirklich zu verstehen, warum sich die Person gerade so verhält und wie das zustande kommen konnte. Das finde ich extrem spannend aus so einer Psychologie-Ecke. Also so, mhm. so so Bergs Küchenphilosophie, da da bin ich voll am Start. <lacht> da da, da reime ich mir wirklich so psychologische Grundmuster zusammen und das ergibt dann so schönen Sinn für mich und das äh, macht mir irgendwie Freude. Und deswegen bin ich bei bei sowas dann wie so ein wie so ein Schwamm. Ich saug das so
0: auf und versuche das <lacht> zu deuten und zu analysieren. Okay, das kann ich total nachvollziehen. Finde ich von der Thematik her auch interessant. Das Problem bei mir ist, dass ich halt automatisch eine andere Position einnehme. Also ich analysiere nicht, warum die sich jetzt so verhalten, sondern ich projiziere mich dann immer in die Position des Unterlegenen und überlege mir, wie ich jetzt darauf reagieren würde, um die andere Person in die Schranken zu weisen. Und äh, bin dann immer... Äh, ja, in so einer hilflosen Situation, in der ich äh, der Person irgendwie gerne helfen möchte, aber halt einfach nur zugucke, wie sie halt auf kompletter Ebene versagt äh, in, in der äh, Antwort oder in der Verteidigung. Und das frustriert mich total. Und deswegen ist das ein Grund mehr noch, mir sowas halt nicht anzuschauen. Das kann ich auch total
1: verstehen. Also es, oh. es, es ist wirklich cool, was das so für unterschiedliche Auswirkungen auf uns hat.
0: Aber das ist ja interessant, dass wir äh, trotzdem irgendwie was daraus ziehen können. Ja? Obwohl es als als reines Unterhaltungsformat ja im Grunde genommen nichts ja nichts zu bieten hat. Es ist ja schon auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam, solange das in einem gewissen Rahmen bleibt. Aber halt auch nur, wenn wenn das der eigene Anspruch an Unterhaltung ist. irgendwie. Das ist schwierig. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ja, ich lese, ich lese lieber ein gutes Buch.
1: Ja. Das, komm, das sagst du jetzt hier so, weil du jetzt ja intellektuell rüberkommen willst. <lacht> äh, naja. Aber es ist ja bei Filmen Film auch ähnlich. Da bin ich ja schon auch immer mal der, der dem, dem Unterhaltsamen auch ab und zu mal ein bisschen zu viel Vorzug gibt.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht kannst, kannst du das eher als reine Unterhaltung annehmen. Genau, also ich bei mir
1: steht bei Filmen, die offensichtliche Schwächen haben, äh, und auch in, in, gewissen Punkten halt auch irgendwie vielleicht versagen.
0: Du strebst
1: nach Glück. <lacht> Steven, hast du einen Frosch im Hals? Brauchst du einen Schluck ja, Wasser?
0: Ja, ich trinke mal kurz was.
1: Okay. Äh, da kann ich das auch manchmal total ausblenden, wenn es mich halt unterhält auf einem guten Niveau. das ist, äh, das gibt's. Gibt's nicht immer. Aber ist so unterschiedlich und äh, wie unterschiedlich das ist, da reden wir einfach drüber, wenn es soweit ist und dann passt das schon. So Steven, jetzt habe ich, äh, bevor wir die Folge beenden, noch was Kleines für dich. Ich oh. habe nämlich so ein so ein neues Spiel, welches vielleicht in in gewisser unregelmäßiger Regelmäßigkeit äh, mal mal immer mal wieder auftreten könnte. Das fand mhm. ich eigentlich ganz witzig. Hier geht es wirklich darum, dass du so schnell es irgendwie geht antwortest. Okay. Und zwar machen wir, mache ich mit dir so eine kleine Assoziation. Ich mhm. nenne dir einfach Begrifflichkeiten, die alle irgendwo was mit der Filmwelt im oder Kinowelt im Entferntesten zu tun haben und du sagst mir einfach, was dir sofort dazu einfällt. Alles klar. So. Popcorn. Äh,
0: nervig im Kino. Jennifer Lawrence. Eine äh, gute Schauspielerin, die die Zukunft noch vor sich hat. Prequels? Nicht immer notwendig. Horrorfilm? Ähm, schwierig, weil es unterschiedliche Arten gibt und mich nur bestimmte ansprechen. 3D? Kacke.
1: Roter Teppich? Überflüssig. Heath Ledger?
0: Geiler Typ. Buchverfilmung? Ähm, interessant. Videothek. Oh, möchte ich gern zurück. Stunts. Äh, geile Sache. M müssen in äh, Actionfilme rein. Cool, das war's. Zehn Stück, ganz schnell, finde ich ganz gut. Wow, ja, das ist cool, das macht Spaß. ich Joa, ich, wart, ich wart, auch wart, gute
1: Antworten ich, gewesen. <lacht>
0: Ja, okay, das, das freut mich natürlich, dass ich da auch noch überzeugen konnte. Pass auf, ich, ich adaptiere dieses äh, Spielprinzip direkt und habe eine Assoziation für dich, äh, Trash-TV.
1: <lacht> Promis unter beiden.
0: Sehr gut, das ist doch praktisch der perfekte runde Abschluss für diese Folge, dieses Mal ein bisschen länger als gewohnt, aber... Ich glaube, hinten raus haben wir halt einfach äh, uns so ein bisschen reingekeilt in dieses Thema und äh, ich, ich glaube, das war sehr fruchtbar. Und vielleicht äh, konnten wir den einen oder anderen unterhalten, ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und äh, natürlich sind wir auch äh, gespannt, was ihr vielleicht dazu zu sagen habt. Wie steht ihr denn zu? Trash TV, aller Promis unter Palmen und ähnlichen. Seht ihr das wie wir? Vielleicht ganz anders. Lasst uns das mal wissen. So sieht's
1: aus und wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Sind auf jeden Fall am kommenden Donnerstag wieder für euch da mit einer Runde Quatsch und am kommenden Sonntag wie immer und bis dahin verbleiben wir eigentlich mit einem fröhlichen Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt Spoilerfrei. Tschüssi Koski. hören?